0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 43. Vandaag lezen we Exodus 4 tot en met 6 en Pesalmen 140. Exodus 4 tot en met 6.
1: Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De heer zei, Hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag, hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten, het water uit de Nijl zal op het droge in bloed veranderen. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. De heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof? Ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes zei, neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Leviet Aaron, zei hij, ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Spreek tot hem en leg hem de woorden in de mond. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie zeggen wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen. Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro... En zei tegen hem: Ik zou graag teruggaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, antwoordde Jethro. De Heer zei Mozes nog in Mityan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg terug naar Egypte. De staf van God, hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes, Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen, Dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereeren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de heer op hem af en probeerde hem te doden. Sepora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes voeten aan, terwijl ze zei... Een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemden hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de heer hem met rust. De heer had tegen Aaron gezegd, ga de woestijn in, Mozes tegemoet. Aaron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem en Mozes vertelde Aaron wat de heer hem had opgedragen wat hij moest zeggen en welke wonderen hij moest doen. Toen gingen Mozes en Aaron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aaron herhaalde woord voor woord wat de heer tegen Mozes gezegd had en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd. Toen ze hoorden dat de heer hun ellende had gezien en zich hun lot had aangetrokken, knielden ze en bogen ze zich diep neer. Mozes en Aaron voor de farao, de onderdrukking verzwaard. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de farao, en ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk gaan om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. Wie is die Heer dat ik hem zou gehoorzamen? vroeg de farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet, en de Israëlieten laat ik niet gaan. Ze zeiden: De God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Sta ons toe drie dagreizen ver de woestijn in te trekken, om de Heer, onze God, daar offers te brengen. Anders treft hij ons met de pest of met het zwaard. Maar de koning van Egypte zei: Mozes en Aaron, hoe durft u het volk van zijn werk af te houden? vooruit, aan het werk. En hij voegde eraan toe, dat volk is nu al veel te talrijk en dan wilt u ook nog dat ze ophouden met werken. Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en de opzichters dit bevel. Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken zoals jullie tot nu toe deden. Voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar eis wel hetzelfde aantal stenen als voorheen. Ze mogen geen steen minder afleveren. Ze zijn lui. Daarom roepen ze dat ze hun godoffers willen gaan brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden. Dan hebben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren. De slavendrijvers en opzichters brachten aan het volk over wat de farao had gezegd. Dat hij hun voortaan geen stro meer gaf en dat ze zelf stro moesten zien te vinden, maar geen steen minder mochten afleveren. Daarop zwermden de Israëlieten over heel Egypte uit om stoppels te zoeken ter vervanging van het stro. En de slavendrijvers joegen hen op en eisten dat ze iedere dag evenveel werk zouden afleveren als toen ze het stro nog kregen. De Israëlitische opzichters die door de slavendrijvers van de farao over het volk waren aangesteld, werden afgeranseld. Zij kregen te horen dat ze de laatste dagen niet het verplichte aantal stenen hadden afgeleverd. Ze klaagden hun nood bij de farao. Waarom behandelt u uw dienaren zo, zeiden ze. We krijgen geen stro meer en toch worden we gedwongen om stenen te maken. En wij worden afgeranseld terwijl de schuld bij uw volk ligt. Maar de farao antwoordde, lui zijn jullie, alleen maar lui. Daarom willen jullie offers aan de Heer gaan brengen. Vooruit, onmiddellijk aan het werk. Jullie krijgen geen stro en jullie leveren hetzelfde aantal stenen. De Israëlitische opzichters beseften hoe slecht zij ervoor stonden, nu de farao zelf tegen hen had gezegd dat de dagelijkse hoeveelheid stenen die ze moesten afleveren niet verminderd werd. Toen ze het paleis uitkwamen, troffen ze Mozes en Aaron aan, die op hen stonden te wachten. Mogen de Heer u hiervoor straffen, zeiden de opzichters tegen hen. U hebt ons bij de farao en zijn hovelingen een slechte naam bezorgd. U hebt hun een zwaard in handen gegeven om ons te doden. Toen wende Mozes zich opnieuw tot de Heer en zei, Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, heeft hij het volk slecht behandeld? U hebt uw volk niet bevrijd. Integendeel. Maar de Heer antwoordde hem. Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. Mozes opnieuw geroepen. God zei tegen Mozes. Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de ontzagwekkende, maar mijn naam, Heer, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Canaan aan hen beloofd, het land waar zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik... De Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Toen zei de heer tegen Mozes, ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken. Maar Mozes antwoordde, als de Israëlieten al niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden. Mozes en Aaron waren het tot wie de heer zich richtte, zij werden door hem afgevaardigd naar de Israëlieten en naar de Farao, de koning van Egypte, om de Israëlieten uit Egypte weg te leiden. Hier volgen de familiehoofden van het geslacht waaruit zij stamden: Zonen van Ruben, Israëls eerstgeborene: Ganoch, Palu, Gesron en Carmi. Dit waren de families die van Ruben afstamden. Zonen van Simeon, Jemuel. Jamin, Ohat, Jachin, Zogar en Saül, de zoon van een Canaanitische. Dit waren de families die van Simeon afstamden. En hier volgen de namen van de zonen van Levi in volgorde van geboorte: Gerson, Kehat en Merari. Levi werd 137 jaar. Zonen van Gerson, Libni en Simi. Elk hoofd van een familie. Zonen van Kehat, Amram, Jishar, Gebron en Uziel. Kehat werd 133 jaar. Zonen van Merari, Machli en Muzi. Dit waren de families die van Levi afstamden, in volgorde van geboorte van de familiehoofden. Amram trouwde met Jochebed, een zus van zijn vader. Zij baarden hem aan Aaron en Mozes. Amram werd 137 jaar. Zonen van Jishar, Korach, Nefech en Zichri. Zonen van Uziel, Misael, Elsafan en Citri. Aaron trouwde met Eliseba, die een dochter was van Aminadab en een zus van Nachson. Zij baarden hem Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Zonen van Korach, Asir, Elkana en Abiasaf. Dit waren de families die van Korach afstamden. Aarons zoon Eleazar trouwde met een dochter van Putiel en zij baarde hem pinegas. Dit waren de hoofden van de families van het geslacht Levi. Deze Aaron en Mozes waren het aan wie de Heer de opdracht gaf om de Israëlieten in groepen geordend. Uit Egypte te leiden. Deze Mozes en Aaron waren het die de Farao, de koning van Egypte, aanzegden dat ze de Israëlieten uit zijn land zouden wegleiden. Toen de Heer zich in Egypte tot Mozes richtte, zei hij: Ik ben de Heer. Alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de Farao, de koning van Egypte. Mozes antwoordde: Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden. De farao zal niet naar me luisteren.
0: Psalmen 140 Voor de koorleider Een psalm van David Bevrijd mij, heer, van wie mij kwaad doen. Behoed mij voor hun bruut geweld. In hun hart bedenken zij boze plannen. Heel de dag zoeken ze strijd. Hun tong is scherp als die van een slang. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Houd mij, Heer, uit de handen van schurken. Behoed mij voor hun bruut geweld. Ze zijn op mijn ondergang uit. In hun hoogmoed leggen ze strikken. Ze spannen met touwen een net en zetten een val op mijn weg. Ik roep tot de Heer, u bent mijn God. Luister, Heer, naar mijn smeekgebed. Heer, mijn God, machtige Redder, u beschermt mij op de dag van de strijd. Heer, geef de schurken niet wat zij begeren. Door kruis hun plannen als zij opstaan tegen mij. Dat het hoofd van mijn belagers wordt getroffen door de vloek van hun lippen. Dat gloeiende kolen op hen neerstorten, dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan. Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is, dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt. Dit weet ik. De Heer beschermt de zwakken. Hij doet recht aan de armen. De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen. De oprechten wonen in uw nabijheid. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.